0: Det var det dags för en ny podd från Travtjänsten eh, Jag heter P.H. Johansson och med mig har jag Lukas Berger Och vi ska gå igenom V75-omgången från i lördags på Bjärke. Vi ska kika framåt lite mot V86 Socker, Solvalla och sen är det ju V75 Med Jackpot på Jägersro lördag Ja Lukas, det var Bjärke i lördags Det var en rolig omgång på förhand Det blev som förväntat ett riktigt skitväder Och det blev också, vad ska vi säga, en riktig skitutdelning Ja men verkligen, utdelningen det var ju, man hade hoppats
1: på att det skulle bli högre utdelning Det var rätt hög utdelning när man har kört de här omgångarna tidigare i Norge Men favoriterna radade upp sig Och nej, det behöver inte ens över tusen Så nej, men en spännande jakt på till nästa är det se fram emot i alla fall
0: mm. Ja precis Eh, vi lämnar det där hen. Istället fokuserar vi på det sportsliga Och vi hade ju en häst som vi verkligen eh, Plusar För båda två det var ju Sarenefa som vann Storloppet och Axel Janssens minneslopp Och på vilket sätt han vann det också
1: Ja men verkligen Det var, ja, det var ruskigt bra han, han såg ju väldigt finare i Hamburg senast så jag, jag har faktiskt jagat den här sedan dag ett den var på Solvalet, jag tyckte jag spurtade otroligt bra där. Den har gjort Den har gjort bra insatser Varje gång men inte fått vinna men nu han har tagit två raka och ser ju, ja, det ser verkligen
0: bättre ut än någonsin och
1: insatsen här gången den var ju, ja det var verkligen femstjärn.
0: Mm, ja verkligen, alltså det ska ju inte egentligen inte gå att vinna. Visst det var bra fart där framme men han satt ju otroligt långt efter för han tog det lugnt ifrån start och alla fyllde på sig. det fanns ingen position kvar till honom. Sen när han går på tusen kvar så får han väl inte de ryggarna han vill ha i i Rofi bland annat där så att han, han kom ju liksom ingenstans och fick skicka på i fjärde och eh, lite snävsväng som det är på Bjärken och han bryter lite men ändå så, så liksom rundar han dem runt svängen och sen är det åkandes till slut. Ja, imponerande verkligen.
1: Ja, men exakt och sen Richard Schaier också i inte eget att han, han tänkte ta en lugn start och bara droppa ner men sen fyllde ju på kästerna på så bra så han fick ju backa sig sist och äh, det ska ju som det går men sen man såg ju redan i sista stängen att han hade bäst fart så fick han ju ett bra svar när här riktig norsken också
0: Nej mm, ja, jag håller med det, det är en ruskigt fin häst där, han ska ju ner till Frankrike nu är tänkt eh, kriterium Continental, jag vet inte exakt vilken dag det går på men det brukar ju vara i julhelgen i alla fall och eh, han får väl möta FaceTime Bourbon där men, och det är klart att det är ju ingen lek att slå den men han kommer i alla fall göra ett äh, jäkla bra lopp tror jag så en fast och blir oerhört spännande framöver, det snackas ju Ja det är väl mer folk runt omkring Och kanske tv och livesändningar och livesändningar Som snackar om elitloppet men, men absolut För han vann ju också även Norris Magnelli som treåring Så han har ju kvalitet den här hästen.
1: Ja men exakt Just nu känns det som att en, en häst som passar elitloppet också Och sen bakom så Jag tyckte också att hans, en av hans andra hästar Hade några hästar mer i år Men Sabelfi såg ju jättefin ut som fastslå Så den,
0: den tror man kan ta med sig framöver faktiskt Mm. Ja, den såg, den såg väldigt laddad ut innan också Sen gör ju den norska nobel Superb, undrar om inte det är Norges bästa Fyraåring, utan om norskfödd i alla fall Att han är bättre än stallkamraten som vann derby Jag tyckte han spurta jättebra från tredje par invändigt Noble Superb Yes eh, sen, Men vi tar det från början Då när det gäller V75 i övrigt då, Så eh, Sarenefas använde stora plusset Och sen en annan, några andra killar Som plussade den här dagen, det var ju konstellationen Stenjul-Kernäcke. Vi noterar ju det att, att Thunder Peak var ett tryck i då Ecke körde den på Lunden i näst senaste starten. Då. Och sen så hade de ju en V86-vinnare i onsdag. så att Vi var lite med på att de här två, eh, Kenäcke passar väldigt bra på Och Det var ju två av två på V7. Då, så att Det, det befäster ju där. Då. Men Thunder Peak... Eh, bra resa, kom ut i andra par utvarver kvar från ryggledaren i ganska bra tempo. Sen fick han faktiskt lite hjälp av Kim Eriksson som var väl lite för het på att köra mot ledande Peder Myckla istället för att kanske köra mot de bakomvarande. Men, men ingen skugga, väl fan det pikan man ju hur lätt som helst för en väldigt tapper minnestads El Paso. Ja men exakt
1: som du säger, han blev ju av mot ledningen det var ju lite om han skulle kunna ta en lign med Peder Myckla men det gjorde han Så fick han ju som ryggledaren. Men då när Julia Downton som var han var seg i hela loppet och redan tappade det där han tappade varvet kvar då kom han ut. Han var ju pass vaken där och kommit bakom Kim som hade en liten het häst och i pass var han var lite het i värmningen som man inte riktigt brukar vara. Ha. Han kallas ju Skalman av en anledning men han är ute i heroisk lopp som två och eh, det är verkligen kul för medarbetet Dennis Palmkiss att de får få fram den här hästen och han ska ju ner till Frankrike nu i vinter och det, det känns som att han får sitta där i ryggar och spara speeden till det långa upploppet på Vincennes så kommer man nog kunna tjäna bra pengar där nere.
0: Mm. Ja, det är ju, han utvecklades för varje start mindre start pass, och gjorde en jättebra insats där. Men Han såg bra ut nioårig Thunder Peak och han är ja, just tufft sett i sitt livsform. Där, va? Eh, norska på gick från kön och gjorde ett bra lopp. Jag hade 14 sista åtta. Det var ju ruskigt tråkiga förhållanden så det var ju liksom inga bra tider på klockan någon gång men den gick bra. Däremot tycker jag både Dizzy River var en liten besvikelse och sen Jula Downton får inte till det. Han var ju trött eller han var seg som du sa 1000 kvar Men sen höll han fart Men så blev han väldigt paddlig i aktionen Och rullade över 200 kvar Så han får inte till det helt enkelt Nej men exakt så,
1: äh, Det är tråkigt, jag gillar den hästen Men tyckte den var så himla bra där i sprint mest Men har inte fått till det efter det. Men, äh, det är om man hoppar av tåget så sitter den där snart Så mm. man, ska nog inte vara, man ska nog passa upp den då om den kommer ut
0: Mm, ja precis, så är det ju en fin häst är det ju tveklöst eh, V75-2 då, då fick vi se norska treåringen Iggy Ber Få ett rätt så passande Lopp men samtidigt var han väldigt, väldigt fin Jag hade 13-8 sista tusen På honom och han vann ju eh, ja, men Relativt okörd ändå Det handlar ju om 2-6, jag tycker den här ska bli Riktigt spännande att se i finalen När jul på Valla då han ställs mot Svensk konkurrent det var ju några svenska här Men, men nu kommer vi bli tuffare emot på Valla Men jag, jag tror att han står sig ruskigt bra i klassen I GBR
1: Ja men verkligen, han såg ju, ju lisande ut och redan i uppvärmningen så somhet. När ja, han blev svår och fri Och står emot för de övriga Och sen, det var lite kritiskt på Mänta från start Han, han galopperade ju för tre starter sedan I deras, kriterier är
0: Ja, precis. Stämmer.
1: Så, men han gick väl fefritt och sen körde ju Magnus Gunderkärne perfektlopp upp i dödens varvet Karl. Sen var det ju... Nej, det var aldrig någon snack han såg klarigt hela vägen och var ju jättefin. Och där bakom var det ju Otto Eko som hörde att han hade skiggat för en vattenpöl på bort i lång start. Han gick och hoppade och tappade väl en del mark. Men gick jättebra sen i och Även tre karlån i DK som spetsade initialt, vilket vi trodde. Sen tror vi att man skulle köra i spets. Men henne Halmen släppte och han i en dålig rygg men han spurtade är bra efter sen lucka hade ju varit sjuk inför ett och så han ja, kommer nog att gå framåt med och loppet och i kroppen väl. Det blir spännande framöver.
0: Mm. Ja men jag håller med. Den har ju kvaliteten är både spurtstark och startsnabb så eh, just där, och där där jag hade 12 och 6 i på honom och det är starka papper på mig, med tanke på förutsättningarna och så. Sen var det gulddivisionen yes. eh, V75-3 och där var ju snacket Vem som skulle ta spets, Gigantin Valley Från innen eller Pastore Bob Från Bricka 7 eh, Pastore Bob, eh, där drog eh, Johan i Norsken från start och då eh, Trots att Test Var väldigt snabb emellan så klämde sig Pastore Bob ner till ledningen I en ruskigt snabb öppning första 200 Sen hade han, kunde han dra upp norsken igen så han gick med öppet en bit under loppet och drog ner den igen när det drog ihop sig. Men det hjälpte inte riktigt. Pastor Bob orkade inte svara och den som knäckte honom var ju Cash okej, -okay, som gick ruggiga sista 600. Och trycket som han gav Pastor Bob runt sista sväng var väl det som fällde Pastor Bob tror jag. Men sen Slank gick egentligen väldigt loss och på sin rugga form och bra inställning så lyckades han avgöra precis på linjen mot en mycket bra cash-okay. Ja, men exakt.
1: Och vi var ju inne på, och vi och de flesta kanske var inne på att Grand inte väl. skulle hålla spets men när Pastore Bob kom förbi så tänkte man att ja, nu är det över men som sagt, cash-okay tycker jag så skitfin ut i värmningen. Han har ju varit riktigt bra när det var de här V75-tävlingarna tillsammans med Norge tidigare och vi Ja, det var ju sturt vi hade ju han på tre hästar. I den sista sängen såg det ut som att han skulle gå mot segern. och var en så vinnare som skulle behövas om han skulle få upp värdet lite grann. Men det var inte väldigt slank ut där och ja, vi gjorde det bra. Jag tycker att han har ju vunnit de här segerna från ledningen och kanske inte sett så himla roligt Men nu visar han att han kan gå lite bakifrån och ja, det är ju absolut en av Norges bästa hästar.
0: Mm. Ja men tveklöst, den är ju så... så... Tack för att han är så stark snabb. Och nu, som du säger, nu gick han i bakifrån också. Det ja, är lite fascinerande utveckling på den här nioåringen efter Gigant Neo och ger Brolyn som morfar. Ja, men det låter ju som ja, det här är ju ingenting. men ja, Han är snart vunnit 40 lopp. och, och är Som du säger, kanske Norges bästa häst. av är norskfödda. Eh, v 74 det var Axel Janssens minneslopp, eh, hoppavdelningen som de säger i Norge. Där vann Dastor Chad av en. Väldigt rejäl häst som haft lite auktionsproblem i Danmark Men och inte riktigt fått till det i de allra största loppen Men, men här vann hon Och det var, ja men Jeppe Djur, han, var, han var i fokus kan man säga Speciellt kanske i sista sväng Då han lyckades hitta en lucka mellan hästar Och, och även lite 1300 kvar då han gick ut utvändigt ledan Och tvingade fram Rebella Meters utvändigt sen sedan
1: Ja men exakt Och Ja, det hände mycket i det här loppet. Vi var inne på att Fankvill skulle hålla upp spets och tyckte att det, vi hade ranka henne ett och tyckte att det var ett roligt drag på föran. Man såg procenten där i lördags och de var 7-8 procent. Så kom man sträckföreningen i Norge och kom att spela på ungefär 3-4 gånger så mycket. så ja, Den kändes ju kul och sen håller ni upp men fick den ju ett press där av Dream Girl och Nikolaj Andersson. Det, det var det som kostade segern också. Som sagt, incidenten där i sista sväng var ju man såg den där från TV-positionen så kändes det ju tveksamt. Jag var nästan, nästan säker på att han skulle diskas men han fick behålla segern och i Duster hon var han vann jättelätt när luckan kom där också så är det en fin dansk häst som kommer att intressant att se på svensk mig över också.
0: Mm, ja, precis. Det, vi ska säga det att jag, jag kan inte heller bedöma på de bilderna jag såg men men det såg ju lurigt ut som du säger Domarna tittar ju på det direkt och sen, Men sen ropar de ut Dusty Shadow som äter ganska snabbt Och ja, jag, har ingen, jag har inte sett några Om man fick några böter eller något. De kanske bedömde det så att eh, Last Sunday in me som var utvändigt Ändå kroknade så pass kort senare Så att eh, han hade vunnit ändå Jag har ingen aning om hur man resonerade Men, men, men man friade i alla fall Eh, thankful som du säger, riktigt bra som två tvåar Från spets, eh, Rebella Mäters Gör också ett riktigt bra lopp. Eh, Betrodda Maggie Cash, hon galoperar 500 kvar eh, Under stark eh, Framryckning som det såg ut Vad har du för feeling, hur det har det gått för henne Om hon hade gått felfritt?
1: Ja men exakt, min känsla håller att hon har haft En bra chans för Jeffrey. och Rickard var ju Man hörde ju på honom efter att han var lite Super och själv att han överforcerade testen Lite grann och sa väl att det fanns det fanns ju gott om krafter kvar och hon har ju sett sjukt bra ut på slutet. Hon har ju gått bra mot tufft motstånd och är verkligen toppform. Och, äh, men min känsla är att hon har haft en bra chans som vi kört också där, med hårt tempo. Och om hon går fel så får ju inte heller Dusty Chowder någon lucka. Nej, äh, hon ska nog passa henne
0: framöver men min känsla är att hon hade haft en bra chans. Mm, ja, precis. Uh, japp, v 75 nu då, ny triumf för Stenjurkenäcke, den här gången Masselein. Vi var ju från början inne på att vi trodde mycket på Marvellous Thoma, tyckte han var jätteintressant till väldigt låg procent. Men, men på, som på de flesta av sina hästar så körde Frode Hamre med skor på Marvels Thoma och då var han inte alls lika intressant. utan då klev ju, Och sen var Cassiopeia, blev Cassiopeia struken under fredagen också, då klev ju Marcel Lane fram som den givna spetsfavoriten och... och och därifrån så, så bedömde vi att han skulle ha vettig chans Så vi spelade utgång på honom på, på slutspelet och, och han vann också väldigt lätt ifrån ledningen Han fick bestämma i 18 tempo på första varvet Så det var inte så konstigt att han vann Men det såg ruskigt bra ut på Masselein
1: Ja men verkligen, han var, han var jättefin Och det är den som har rad upp sig i Danmark Så när han var nu på... På svensk, här på slutet så svek han ju där på Solvalla som jättefavorit och galopperade ju senast på V75. Men äh, nu var han jättefin och som sagt, han höll upp ledningen enkelt. Och här på Bjerkegärg är verkligen bra och äh, det var ju ingen snacksen, sen. Det blev ju som sagt inget tempo. Man, man tänkte ju redan 5-600 kvar att kom, blir det Vemby 2 liksom. Bjerkegärg såg ju jättefin ut bakom som fastlås och det är som, verkligen av toppform och
0: står i tur på en V75-seger kan man ju lugnt säga. Mm, ja precis, jag tror den tvillingen av 14 gånger Det var så tacksamt tycker jag För det var väl hygglig chans När man var inne på att Masse Lane skulle spetsa Så var det väl hygglig chans att Bertaime vakna när Rickard skolan skulle hitta ryggledaren eh, Norska segermaskinen Shankly Lane Gick fram i dödens eh, Någonstans 1400 kvar Han kunde inte utmana Men jag tycker väl ändå att han gjorde ett vettigt lopp Eller vad säger du?
1: Ja men exakt, de kanske har fått en lite känsla att det, det kanske är mer än en stark än en snabb. så och det, det låga tempot första tusen kanske inte var något som minnade den men äh, det såg verkligen ut att vara en fin häst och äh, sagt, den gjorde det ju bra som äh, trea, var inte alls långt efter, Masselein och knappt slagen av B-Time så äh, det var ju en klart godkänd insats.
0: Mm. Ja precis, han duger den, och speciellt som du säger kanske lite längre i lopp v 756 har vi gjort klart, v 757 där vi trodde mycket på Red bar men nej, han var ingen bra, han kunde inte öppna och var slagen 500 kvar från ryggledaren men här tror jag i det här, till, till det här loppet tror jag att banan hade börjat bli dålig för det var flera hästar som som agerade knepigt och trava dåligt och sådär. Men, men ingen skugga över Hacom från Haithabo som Anders Wonstigt har gjort ett jättejobb med. Fick den ju från Berg, var ju borta nästan ett helt år. Seger första starten, klart bättre på Valla senast och sen nu vann han V75 efter. Jag hade elva sista sju på honom trots allt på, på, med förhållandena. Um, som du säger, ett red var ju det stora stallskriket och vi trodde som sagt
1: så många andra mycket på hand men han öppnade inte alls lika snabbt som han det var med och det, det är ju något man kan ta med sig som spelare när hästar, hästar som är väldigt starsnabba och inte öppnar som vanligt så brukar det ofta så fel och han var ju inte på topp och kan ju betydligt bättre än så här i alla fall.
0: Mm. Eh, däremot var ju eh, stort där Ursula Hors väldigt positiv. Hon var ruggit snabb ut och hon eh, öppnade nio första 5 och 13 och 3 första varvet och pullade ju så sent som i sista sväng och sen att hon inte kan svara Hakan von Haithabu Sista biten är ju absolut ingenting att säga om, men prestationen tycker jag var jättebra.
1: Ja, men exakt. Och sen där fem go go -hål tyckte jag såg jättefin ut i Värmne. Men jag vet inte riktigt vad som hände i loppet. där man Varvet kvar så var nu ute i fjärde spåret och tog upp. Och jag kan inte se att han var galopperad eller var diskad heller. Jag
0: vet inte precis. riktigt vad som
1: hände, men jag tar i alla fall med mig intrycket. Och det var ju bra snack på, på honom inför där också. Mm. Och den, om man får en på en svensk mark framöver kanske man kan vara värd passa i alla fall.
0: Mm. Ja, jag tror det var så här att han Han blev hängande och så skulle han backa ner och Då blev hästen väldigt het och då Tror jag att Frode insåg att det här Kommer inte funka funka utan styrde ut honom I banan och såg han pulla ju hårt där eh, Flera spår utanför fältet också eh, Treårig Golden Dream Emmy Det är en av Norges bättre treåringar Han var, ja, han var Jättebra här tycker jag Fick Blivit hängande sen kom han ner i andra par ut och, och Men han fullföljde starkt Som, som trea det där är en trots, håller jag på att säga, att han är efter Basen Brian så är det där en riktigt, riktigt bra häst.
1: Ja, som du säger, sen Noralf Breckan är sånt sån som jag växte upp i mina unga dagar och tycker att det är, en, det är en härlig prick och det är kul att han har fått fram en bra häst. Han har alltid haft bra hästar, men nu har det ju inte varit så, så ofta han har startat på svensk mark. Men den här kommer ju absolut duga om man kommer över att testa lyckan här också. Mm.
0: Ja, en ruggig tränare måste man ju säga att han är med alla hästar, Sean regs och Nobel regs och allt vad de heter genom åren. Vad ruskigt vads på ett så pass litet material också så. Ja, det var V75 på Bjärke som du sa under 1000 lappen i på sjurret, ingen ut på femret så därför är det jackpot på jägers och enligt ATG:s prognos så blir det 40 miljoner att spela om i sjurrets då. Jag vet inte exakt hur mycket det som går till potten från den här bjärke för det ska ju delas upp i svensk pott och norsk pott, men 40 miljoner i alla fall räknar man med och vi kan väl ta det innan vi snackar lite V86 så kan vi snacka lite V75 Jägers och vi snackar väl om V751 Johan Jakobssons minne ett alltid lika intressant lopp 2-1 våldstart, treåringarna står start, fyraåringarna står 20 och Campo Bahia gör comeback han var ju struken i kvalet i Europa derbyt för förkylning och sen så, så, så han har inte startat en derbyt där han inte var som bäst men Alltså jag säger utan och där på manchetten att det här är Sveriges bästa åring och det ska bli skitroligt att se honom på, på tävlingsbanan igen.
1: Ja, som du säger, det ska bli jättekul och man hade verkligen hoppas att han ska starta i Europa derbyt och man är som efter i derbyt när han galopperar som är som väntar på att han ska komma ut och det är jättekul att se honom nu. Och, men som sagt, det är ju, han blir klar favorit men det är ingen lätt uppgift han står framför. Liksom. Det är bra hästar på startfållen i Gargamel Cise och Gasmeras och Även några fina där bak, även jag tror att han är bättre än dem Men det är, ja, man har ju sett många sådana här tidigare Att det är, det är inte så lätt att ha de här 20 meterna Fast det är få hästar i loppet
0: mm. Ja, treåringarna är ju Det är så sent på säsongen så de är ju, en, ja, men, de, är ju de är ju så långt gångna I sin, i sin utveckling Och sånt som Gasmiras ja, Men han, han springer ju säkert en låg 13-tid, även fast det är våldsstart Över full distans Så att Nej, det är ingen lek. Och sen, har jag, sen är det ju också, det ska man ju notera. Jag har gått ett våldlopp i sin karriär. Det var ju debuten den 5 april i fjol och då, han gick något steg men sen var han ganska ivrig och slog ihop och galopperade. Så han är ju säkert en helt annan häst idag rent mentalmässigt, men, men man ska ju veta det i alla fall att han galopperade i den enda han har gått i volt Och en sån som Gasmeras har ju visat, den har, gick också voltstart i sin debut och han öppnar bra då från på sju 7. Så alltså Ja, ah, det kan bli långt fram, men man tror väl kanske ändå så sådär innerst in att och fixar det. Sen har vi en eh, italiensk född häst som tränas av eh, den här framgångsrika Engvärda i Holland. Det är nummer 10. Sion Font. Han har gjort elva starter och vunnit nio segrar. Han har bara tjänat 218 000 som den står röskigt hårt in i loppet. Mm. Men Jag har sett de två senaste segrarna på Volviga och jag måste ju säga att det är en jäkla fin hästarna. Bricksträt till spets då bakom bilen och sen har han joggat. Jag hade 12 och 3 på honom, de sista tusen senast. Ja, den, är, den är väldigt fin. Alltså. Men sen att den ska slå kamp på Bahia från lika start, Det är väl tufft kanske. men ja, Spännande häst blir det i alla fall.
1: Ja men Exakt. Ska vi ta några korta ord om svensk uppföljningslöpning också som v 75 där som är det största loppet för tvååringarna och klar favorit kommer ju Weijerstien's Global Bad. Blir och, ja, det är ju inget att säga om det. Anna är verkligen varit i otroligt fin och det är sådana här som har tagit till sig sedan dag ett och perfekt läge bakom bilen och är han, som, är han som senast så blir han ju svår för övriga att stå emot men det är som sagt två åringar och det är en lång resa igen fast han klarar det senast och, äh, man brukar ju vara ganska försiktig och spika de här loppen men han har ju en bra uppgift på papperet mm.
0: Ja precis, och det, man skulle säga där också att det var ju bara två uttagningar så att eh... Ja men man fick ju väldigt bra syn på dem Mot varandra Den, den andra försöksvinnaren var ju Svante Båts i de Gata Den var ju också jättefin Men jag håller med dig Global Badman jag, jag önskar verkligen att han vinner det här loppet Om man ska se rent som man känner För jag tycker det är Precis som du säger En ruskigt fin häst Global Badman Och det skulle vara jättekul för Daniel Wejersten också Och så här tidigt i karriären Få en sån här så pass stor seger Som uppföljningslöpningen ändå är
1: Yes Ja, men vi kan vi gå igenom lite kort på V86 där. Man har inte hunnit sätta sig i lästerna helt, men man har väl kollat på dem. Jag tänker vi kan lite om v 864 där, storloppet där. Fyra med stycken värn tycker jag, en rätt passande uppgift på pappret. Det har ju varit jättebra inledning av sin karriär och radade upp segrarna. Jag hade väl 5-6 raka, om jag inte minns fel. Men har inte riktigt varit till det på slutet. De jag har varit ute mot bra hästar och gjort det klart bra. Och... Hon har ju varit i struken inför det här, men... Tycker att hon går ner i klass och hon är i starten, när han börjar bindfån och Erik tidigt sitter i ledning och då ska väl, hon ska ha en bra chans att kunna spåra runt om, spontant. Mm. Mm.
0: Ja men precis, spetsläge som du säger och så står hon på Q. Ja. Så när som på 1100 kronor in, perfekt in i loppet då, så att, eh, ser väldigt bra ut och hon blir väl hårt betrodd tillsammans med Bonnego det är väl de som får dela på favoritskapet som det känns men Bonnego har ju ändå bakspår och och har ju tjänat ganska snabba pengar. Även om hon är ruskigt bra, och så, så känns det väl lite tufft att kanske slå musikta men men Jag tycker vi har en, ett annat bra drag än här som vi i, i, i travtjänsten liksom, redaktionen snackade om inför Eskilstuna förra helgen. Kavalé Brodde som är med i V86-7. Den, ja, den var ju riktigt bra då. Den har gjort tre starter för Röpplingar och sett bra ut varje gång och den haft dåliga lägen spår 8 spår 12 och spår 7 nu är den spår 2 och i, ja, med lite halvväget motstånd som det känns så den tyckte jag var en vettig vinnare så som du säger första hand, vid första handblicken.
1: ja som du säger det loppet också med nyhet som har bakspår och det tänkte man redan på senaste här på SK det sa väl Robert Berg också att den är absolut bäst när men får mera framme och sen 1600, inte heller något plus kanske och ja. 12 crazy days, det kommer ju med två raka och jag också säkert dra en del sträck, men det är ju stor mot hingstarna och också ett jobbigt läge. Så här kan bli ha det från ett perfekt läge, det känns väl känns mycket spännande på förhand.
0: Mm. Ja precis, så ja, har vi två tänkbara drag att gå på tv 86 det kan ju behövas för det är ju ingen lek att tippa V86, det har vi ju sett vecka ut och vecka innan man ser Ja, Lukas, det var lite smått och gott från gångna helgen och framöver också och så får vi väl ta tag i de här tipsen och försöka få till det bästa av det. Vi ska säga att det är som det vanliga tider som gäller. V86 släpper vi onsdag klockan 15 och V75 släpper vi fredag klockan 15. Så att allt är som vanligt på travtjänsten.
1: Yes, ja men perfekt och önskar en trevlig vecka så får vi lite nya vinnare i arkivet. Så är det. Yes, ha det bra. Ciao. Hej.